0: О бедности. Из цикла размышлизмы. Помню, в конце 90-х, начале 2000-х, мотался я по странам Ближнего Востока. Вернее, по следам мамлюков. Иногда в этих поездках меня сопровождал выдающийся арабский ученый, профессор-мамлюковед, доктор Мухаммад Мухафель. Хотя правильнее будет сказать, что это я его сопровождал. И вот едем мы однажды по египетской пустыне, на джипе с открытым верхом. Жара, песок, горячий ветер в лицо, миражи вдали, постоянно хочется пить, а вода в бутылях на вкус неприятная, нагрелась и отдает пластмассой. Время от времени я делаю пару глотков и остаток выливаю себе на голову. Так и едем. Вскоре впереди показался небольшой кемпинг. Хотя кемпинг это, наверное, сказано чересчур, так Небольшой шатер, серый брезент на высоких штырях, к тому же весь в дырах. Под ним в загоне козы, их там голов 40-50. Тут же рядом небольшая палатка, дети босоногие бегают. Женщина, укутанная с ног до головы, увидела нас и ждет, стоит. Мухафель, не доезжая, остановил машину на минутку и повернулся ко мне. «Это бедуины», — говорит, — «ты не вздумай при них» лить воду себе на голову и не пить так, как ты обычно пьешь». «Это как?» – не понял я. Но ну, ты пьешь жадными глотками и торопишься, а надо аккуратно и размеренно, а то им такое поведение может не понравиться». «Подумаешь», – недовольно отвечаю я. «Надо с ними посидеть, поговорить, предложат еду – откажись, скажи, что спешим, но от пищи нужно будет отломить кусочек». «Понял, что еще?» Не мой руки водой, мой песком, они песком умываются. Хорошо. А что им можно оставить в качестве благодарности? Ну, подарим бутылку воды, и они будут рады. Бутылку воды? Да, кивнул Мухафель. И все? Ну, если ты хочешь их вообще осчастливить, подари две. Хорошо. Мы так и сделали. Подъехали, поздоровались, из палаты показался сам хозяин, познакомились. Высокий сухощавый араб. Зовут Сабола. Он пригласил нас в тень своего шатра. Мы посидели с полчасика поговорили о том, о сём, передохнули. Хозяин пригласил к столу. Я заученно отказался. мухафер объяснил, что мы опаздываем. Сабола, понимающе, вздохнул. Мы отломили по кусочку от козьего сыра и стали прощаться. Побежали детки. Я подарил каждому по бутылке воды. У них почему-то вытянулись лица. И мы поехали дальше. Зря ты это сделал, обронил через некоторое время Мухафель. Что? Ну ты отдал каждому по бутылке, а их там пятеро. Ну и что? Это же дети. Это дети пустынных бедуинах. В их понятийной системе вода равноценна стоимости жизни. И когда ты так легко расстаешься с этим богатством, это может показаться странным и породить в детях неверные ориентиры. Они не привыкли к такой расточительности. Сабола мог обидеться на тебя за то, что ты чересчур балуешь его детей, но он понимает, что ты чужеземец и потому не стал делать тебе замечаний. До меня никак не доходило. Тогда Мухафель еще раз глянул на мое озадаченное лицо и пояснил. Понимаешь, они пастухи, живут только за счет коз. Как видишь, тут нет ни травы, ни земли, ни деревьев, сплошной песок. Ничего не посадишь и не вырастешь. Единственный оазис, куда они водят стадо, находится в километрах десяти от их дома. Они каждый день проходят по 10 километров пешком туда и обратно. Ближе жить не получается, тут у каждого своя территория. И чем беднее бедуин, тем дальше живет он от оазиса. Пешком? По этой жаре? Да. И, кстати, это не его козы, своих у него восемь штук, остальные хозяина. Собола копит деньги, чтобы отправить старшего в город, говорит, что он сообразительный и из него должен выйти толк. Готовят его в университет, остальные, скорее всего, останутся здесь, с ним, в пустыне и продолжат его дело. Почему я вдруг вспомнил про этот случай? Вот мы часто говорим о бедности, но бедность разнолика и разнородно. А какого рода бедности говорим мы? Для кого-то корка хлеба дороже золота, а кому-то мелкие караты кажутся признаком бедности. Я несколько раз проехал в Казахстан из конца в конец. Земли немерено. Едешь часами и ничего не меняется. Один и тот же пейзаж. Такое ощущение, что стоишь на месте. Сплошь степь, холмы, перелезки, речки малые. Иной раз, видишь вдали. Чубанский домик, или же поселение небольшое, и все. Я иной разгрешным делом думаю, а зачем нам столько земли? Мы же ее все равно никак не осваиваем, хотя так любим гордиться, что по территории занимаем девятое место в мире. Ну и что с того? Может это необъятная ширина оборот, наказание наше. Мы же не узбеки, они-то знают язык земли лучше нашего. Я уж не говорю про китайцев. Наши аграрии скажут, что не вся наша земля пригодна к освоению. Но арабы и евреи научились выращивать овощи и фрукты буквально на песке. Они-то уж в полной мере могут сказать, земля кормилица. А мы? Между тем, при такой огромной и богатой территории прожиточный минимум в Казахстане колеблется в пределах 36 тысяч тенге. Это около 62 евро. В Греции он составляет 360 евро. В Испании 645 евро. В Германии 1240. Земли там в разы меньше нашего. Я уж не буду говорить тут про Японию или Швейцарию, про Сингапур. Поэтому, наверное, каждый понимает бедность по-своему. Понимает и устанавливает, надо заметить. Что касается нас, то даже среди наших богачей есть свои деления. Кто-то супер богат, жирует, не знает, куда деньги девать, а кому-то наличный самолет не хватает, ему из-за этого плохо спится. Но где их порог? И вообще, каков прожиточный минимум наших богачей? Существует ли такая шкала? А бывает еще такой класс нищеты, когда у человека нет ничего, кроме денег. Ну ладно, это уже философия, но если по делу, то я считаю, что работающий человек по определению не должен быть бедным. С известными оговорками, конечно, труд ведь оплачивается по-разному. Труд неквалифицированный, не требующий специальной подготовки, ценится невысоко. И наоборот, штучные специалисты получают соответственно свои квалификации. Но это уже разговоры другого порядка. Это я к тому, что в нашем обществе весьма сильны издевенческие настроения. Многие считают, что им кто-то должен. В первую очередь государство, потом олигархи, потом разного рода фонды. Ну, во-первых, если говорить о долгах, то в этом мире никто никому ничего не должен. За исключением родителей. Вот им мы действительно должны. Но и то до определенного возраста, а дальше уже по желанию и по возможностям. После родителей мы должны уже своим детям, и опять же, до определенного возраста, однако в нашей традиции зачастую родители помогают детям до глубокой старости, отламывая им кусочек от своей мизерной пенсии. Что касается государства, то оно должно отвечать главным образом за другие вещи. За обеспечение безопасности, обеспечение равных прав перед законом, сохранение целостности и неприкосновенности границ. Это ее главные обязанности. А отвечает ли оно? Опять же вопрос непростой. В этой связи мне на память приходит анекдот с Брежневым. Его спрашивают. Леонид Ильич, вы говорили, что мы идем по пути от социализма к коммунизму? но почему жрать нечего? На что Брежнев отвечает? Извините, но вас никто в дороге кормить не обещал. Я сознательно не говорю и упускаю отдельные отвратительные нюансы относительно морально-нравственной атмосферы в нашей стране, о куче социальных проблем, создаваемых намеренно, или же по неведению, по глупости, о вопросах образования и культуры. О них сейчас говорят многие и говорят вполне доходчиво. Здесь я согласен с Жаком Фреско который однажды сказал, что проблема не в том, что мы не можем обеспечить бедных, а в том, что богатые никак не нажрутся. С таким положением вещей, естественно, мириться нельзя. Но я сейчас и не про это. Для пустынных бедуинов бутылка воды, которую мы практически не замечаем в обыденности, является самым дорогим подарком. Если ты даришь кому-то в пустыне воду, ты этим самым как бы выражаешь человеку искренние пожелания долгой и богатой жизни. Собола не жаловался нам на свою бедность, на невыносимый климат, на вечный зной, на невозможность содержать огород или сад, выращивать овощи и фрукты. Он не жаловался на то, что нужно переть каждый день по пескам в поисках воды для себя и своих коз. Что он не может позволить себе прошвырнуться мимоходом по бутикам или супермаркетам, не может сводить на выходные своих детей в цирке или в кино, слетать с женой на недельку к морю, что у него, по сути, ничего нет. Ни мебели нормальной, ни машины, ни телевизора. Только старый мопед и ружье. У него вообще мало что есть, но он ни на что не жаловался. Он вообще не производил впечатления несчастного, загнанного в угол кучи неразрешимых проблем человека. Наоборот, он был полон надежд и планов. Потому что, потому что у него есть работа. Невесть какая, правда, но она его вполне устраивает. Кто-то скажет... Что у этого Соболы заниженные претензии к жизни? Возможно. Но сам Собола так не считает, и я его понимаю. Так вот, насчет бедности. Как ее понимаем мы? Каковы ее главные причины? И, наконец, что нам нужно сделать, чтобы ее преодолеть? По-моему, тут есть о чем подумать.